0: com estan, el saludem en directe des del plató de quan és un quart d'11 del matí i un minut del dimarts 22 del 2 del 22 d'aquestes coses que passen cada 11 anys i que aquesta repetició no tornarà a passar fins al 3 de març de l'any 33 seguim eh? si ens tornem a trobar en aquella ocasió bé, eh, posem-nos seriosos eh, i abordem la realitat abordem l'actualitat eh, avui eh, Carles Riera el diputat de, de la CUP es convertirà en secretari tercer de la mesa del Parlament amb substitució del fins ara diputat Pau Jubillar. Suposo que està en el cas de totes les circumstàncies que ens han portat fins aquí. I això és el que ha portat fins aquí també el nostre interlocutor, el diputat de la cop Carla Riera, al qual agraïm que hagi vingut al plató de l'Ara. Senyor Riera, bon dia benvingut. Bon dia i moltes gràcies, igualment. Això passarà aquesta tarda. És una votació que es fa, eh, crec que en una urna... Correcte. Eh, ...on els diputats han de posar el paper de la persona que ha d'estar a la mesa del Parlament. I se suposa que té els vots? En principi sembla
1: ser que sí. No se sap mai, per tant, no ho sabrem... Fins que la votació no s'hagi
0: produït i no s'hagi fet el recompte, però en principi sembla ser que sí. Els vots de la CUP, de Junts i d'Esquerra. exacte. Vostè entra avui a la mesa del Parlament amb voluntat de desobeir resolucions com la de la Junta Electoral Central eh, contra jubillar? Miri,
1: eh, jo entro a la mesa del Parlament amb la intenció de, de, de com a mínim, fer-ho tan com ho ha fet i tan dignament com ho ha fet en pau jubillar. Això, primer primer ret En segon lloc, Uh, jo entro a la mesa al Parlament per tal de uh, contribuir que uh, el Parlament uh, de Catalunya realment si pugui parlar de tot, es pugui debatre de tot i es pugui votar i decidir sobre qualsevol matèria i qüestió sense que la Constitució o el Tribunal Constitucional en sigui un límit. Uh, no oblidem que fa pocs dies el Tribunal Constitucional ens va tornar a recordar que no podem decidir ni parlar sobre proposic, el tema de l'autodeterminació. A
0: proposit del debat de
1: l'any 2019, crec, Per tant, aquesta és, nostra, aquesta és la nostra tasca fonamental, és a dir, que el Parlament sigui un lloc realment democràtic, on realment es pugui debatre, discutir, proposar i decidir sobre eh, qualsevol qüestió, de manera que el Parlament esdevingui un contenidor realment eh, democràtic i que es pugui alinear, que pugui ser útil... Uh, aquests uh, anels, diguéssim, de, de, de canvi, de transformació que hi ha en el nostre país en aquests moments a nivell democràtic, a nivell independentista a nivell social i que realment les majories parlamentàries, en aquest cas, per exemple, la majoria independentista, pugui dur a terme el seu programa sense que el Constitucional li digui que al Parlament aquest programa no és possible dur-lo a terme.
0: Doncs li desitgem molta sort en, aquest, en aquesta intenció d'aconseguir que en el Parlament es pugui parlar de tot, però què li fa pensar que vostè pot contribuir-hi si això ja no ha estat així en l'època de Carme Forcadell, i de Roger Torrent, i de Laura Borràs? Bé,
1: en l'època de Carme Forcadell sí que vam poder parlar de tot, debatre de tot i votar sobre tot, òbviament amb les conseqüències repressives que ja coneixem, malauradament, però també és evident que eh, nosaltres eh, estem disposats i disposades a assumir totes les responsabilitats que calguin i totes les conseqüències que se'n derivin eh, per tal d'assolir aquest objectiu, en aquest cas, des de la mesa del Parlament. Òbviament, eh, jo, humilment i modestament, faré el que pugui en aquest sentit, òbviament, per eh, poder fer efectives determinades decisions que permetin eh, aquesta democràcia real en el Parlament, eh, cal sumar majories i per tant també cal treballar constructivament per consolidar majories disposades a defensar amb totes les conseqüències la sobirania
0: del Parlament i els drets civils i polítics d'electors i electores i d'electes. Però tal com estan les coses en les relacions de força amb l'Estat això és tant com dir que vostè està disposat a que l'inhabilitin? Evidentment Uh, jo, quan sóc diputat
1: uh, de la CUP, uh, estic disposat a assumir qualsevol responsabilitat i qualsevol conseqüència per defensar drets. Uh, drets socials, drets democràtics, drets nacionals uh, del meu país i per dur a terme el meu programa, el nostre programa, aquest pel qual ens hem votat. Uh, però això no és d'ara, és de sempre i hi ha ja en la legislatura passada. Nosaltres ens hem oferit en diverses ocasions entrar a la mesa del Parlament per prendre determinades decisions que podien tenir conseqüències repressives i fins i tot per deixar clar que no era un tema de cadires amb el compromís signat de que un cop s'hagués pres aquella decisió l'haguéssim signat nosaltres es a retirar bé, ara en aquesta legislatura s'ha donat la possibilitat de que puguem ser
0: com a mínim un lloc de la mesa des del qual contribuï aquest objectiu i amb aquesta responsabilitat doncs La presidenta Borràs va ser molt crítica amb vostès i amb Esquerra Republicana acusant-los de no voler assumir la desobediència col·lectiva que proposava i que incluïa Parlament i Govern Miri,
1: Discrepo absolutament de la presidenta eh, Borràs eh, molt ràpidament perquè crec que cal explicar això que ara eh, li diré la desobediència, la desobediència eh, es produeix quan Pau Jubillar es nega a retirar els llaços grocs, malgrat que té una ordre eh, de, la Junta de la Junta Electoral per fer-ho. Un altre exemple, la desobediència és quan Eulàlia Reguant, davant del Tribunal Suprem, es nega a reconèixer a legitimar els feixistes de Vox i es nega a respondre a les seves preguntes. Aquesta és la, la desobediència. I dintre de la tradició de la desobediència civil... La desobediència és el moment en què tu et negues a acatar eh, un ordre injusta no? i fas un acte de denúncia contra els marcs establerts. No implica no assumir les conseqüències repressives eh, que se'n puguin derivar, ens el contrari. Aquest és el marc eh, mental de la desobediència. Ara bé, eh, òbviament també cal defensar la sobiranitat del Parlament i els drets d'electors, eh, electores i d'electes. Però... Eh, i això cal fer-ho unitàriament i conjuntament, perquè altrament... Eh, és el que deia
0: la presidenta Borràs. ...és
1: impossible. Això en primer lloc. En segon lloc, el que no podem pretendre és eh, estar en un marc autonòmic, marcat per la Constitució i marcat per l'Estatut, i pretendre funcionar com si fóssim sobirans i sobiranes. Eh, eh, això és un, un missatge que no podem donar perquè no correspon a la realitat el que podem fer, el que podem fer és portar fins al límit eh, l'acció política en el parlament i a les institucions, precisament per demostrar que si no som independents, si no exercim l'autodeterminació, no podrem assolir la plenitud de drets civils i de drets polítics i democràtics que actualment l'Estat espanyol, ens nega. Per tant, aquesta és la nostra estratègia, és a dir, defensar la sobirania del Parlament i els drets civils i polítics d'electors, electores i electes fins al límit, fins a les màximes conseqüències, per demostrar que això en un context autonòmic no és possible Però fins a les darreres no és el, conseqüències. No és el que
0: proposava la presidenta Borràs.
1: Perdó. Uh, això, quan és possible uh, uh, fer-ho amb més uh, potència i amb més força? Quan tu estàs en un context de ruptura com es va produir el 2017. Tu estàs en un context de ruptura democràtica, per tant, actues sobiranament i, per tant, eh, portes fins a les últimes conseqüències aquesta defensa de la sobirania del Parlament amb totes les eh, conseqüències repressives que se'n puguin eh, derivar. Eh, per tant, nosaltres el que hem de fer és crear aquestes condicions de ruptura democràtica amb l'estat espanyol, com es va produir el 2017, i a partir d'aquí generar eh, aquest procés de desobediència institucional a totes,
0: val? per tant hem de treballar per crear aquestes condicions no és de ruptura la, no democràtica és, no és possible la desobediència en les actuals circumstàncies mentrestant és possible anar al límit al per és? demostrar que això en el marc de la Constitució i l'Estatut no és
1: possible i que el que cal és esdevenir independents per poder assolir eh, aquesta plenitud de drets I, aleshores i és a nosaltres el, el que plantejàvem era anar pas a pas perquè això és un terreny inexplorat i desconegut, anar pas a pas en el cas jubillar, eh? Sí, sí. I eh, sempre mantenint aquesta unitat que és la que ens la força eh, per anar endavant. I vam plantejar, escolti'm, eh, el primer que hem de fer és efectivament desobeir a la GEC, perquè la GEC és un òrgan administratiu que eh, no té capacitat des del nostre punt de vista eh, judicial per tal de eh, fer efectiva la inhabilitació de pau jubillar. Per tant, aquí hi ha un conflicte democràtic de competències i de sobiranies per tant, fem aquest pas desobeïm l'Egec i fem-ho fins a les darreres eh, conseqüències i aquí eh, nosaltres estàvem disposats i disposades a anar fins al final i en Pau Jubillar també, i en aquest sentit el que va passar és que ens vam trobar sols ens hem trobar sols perquè no se'ns va acompanyar eh, fins al final i quan nosaltres seguíem defensant que Pau Jubillar era diputat en desobediència a l'Egec el que passava és que ni cobrava el sou, ni se'l convocava a les meses ni a les juntes, ni se convocava al ple, i finalment no se li accepta des de la presidència del Parlament la delegació de vot. Per tant, va arribar un punt en què ens vam trobar sols, és a dir, que no se'ns va acompanyar.
0: I aquí havia responsabilitats. Per tant, la presidenta
1: Borràs va dir, escolta'm, jo aniré tan lluny com volguinar Pau Jubillar i com vulgui a la CUP fins a les últimes conseqüències. Doncs bé, el primer en bat, que era davant la junta electoral, en aquest enbat ja no se'ns va acompanyar i se'ns deia una cosa però es feia i assignava una altra. Eh? Per tant, eh, a veure, el que hem de fer és aprendre d'aquesta experiència d'en Pau Jubillar i a les properes que vinguin eh, no tornar a repetir els mateixos errors. Eh? Per tant, d'això no se'n pot fer partidisme, no se'n pot fer personalisme, hem de treballar perquè com a mínim en el tema antirepressiu hi hagi unitat, unitat d'acció i eh, portar-ho tan lluny com sigui possible per desgastar l'estat democràticament i reforçar l'independentisme i demostrar i fer evident que en aquest context estatutari i constitucional no és possible assolir la plenitud de drets. O sigui, L'objectiu no és aferrar-se al càrrec i lligar-se a la cadira. Eh? L'objectiu és demostrar que hi ha una repressió, que aquesta repressió s'exergeix sobre gent que democràticament ha desobeït, com Pau Jubillar o Eulàlia Reguant, per defensar uns llaços grocs o per no respondre al feixisme i eh, anar tan lluny com sigui possible per demostrar eh, que eh, en aquests moments l'Estat espanyol no és un contenidor democràtic on aquests drets es puguin exercir plenament. Per tant, no és agafar-se la cadira, és desgastar l'Estat democràticament, reforçar l'independentisme,
0: eh, portar-ho tan lluny com sigui possible i demostrar que el pas ha de ser la independència. Però com de lluny és possible si, per exemple, un funcionari diu no, jo no tramito aquesta nòmina d'aquest diputat, i aquí s'ha acabat, perquè aquest senyor ja ha deixa de ser diputat, causa baixa la seguretat social, què s'ha de fer amb aquest funcionari? Se l'ha d'apartar i se l'ha de fer fora del Parlament o s'ha de protegir? Miri, jo crec que els funcionaris els hem de deixar que fagin de
1: funcionaris i els hem de respectar eh, la seva feina i la seva condició hi ha responsabilitats que les hem d'assumir les persones que tenim responsabilitats i funcions polítiques. El que no podem fer és descarregar-les sobre eh, els funcionaris. En tot cas, hem d'assumir nosaltres les responsabilitats. La presidenta eh, Forcadell ho va fer, per exemple. Eh, la consellera Ponsatí va fer quan va assumir la responsabilitat de la gestió de les escoles per facilitar l'1 d'octubre i eh, va deixar de banda els funcionaris. Eh, al País Basc, que hem tingut eh, també antecedents en aquest sentit. Per tant, eh, qui està en la responsabilitat política és qui ha d'assumir la funció i la responsabilitat i no pretendre descarregar-la sobre els funcionaris. I, en tot cas, eh, el que hem de fer és assumir nosaltres, encara que sigui excepcionalment, determinades funcions i responsabilitats que normalment recauen en els funcionaris. Assumir-les nosaltres. Això, en primer lloc. I, en segon lloc, crear el marc jurídico-polític perquè els funcionaris, en lloc d'obeir la legalitat espanyola, no, sentiu puguin obeir la nostra legalitat. Independència o
0: procés de ruptura independentista, com va ser el no. 2017. Per tant, amb les actuals condicions de desobediències no en veurem gaires. Volem escaramuses, veurem alguna jugada tàctica.
1: Jo no, 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 no descartaria cap escenari eh, ni cap possibilitat. Per nosaltres les condicions és que s'avanci en unitat, en aquest sentit, que cada jugada que fem desgasti l'Estat i ens enforteixi a nosaltres. De moment és al revés. I faci més evident que sense la independència no podem assolir la plenitud de drets. Per tant, no es tracta tant de ferrar se les cadires com de demostrar la manca de democràcia de l'actual marc eh, jurídico-polític. Assumir responsabilitats a nivell polític sense descarregar-les o delegar-les sobre d'altres i evidentment, miri, tu pots, eh, tu pots portar la desobediència fins a les darreres conseqüències quan això forma part d'un procés de ruptura democràtica com el 2010. O bé, quan tu ho tens tot preparat per tal que un acte de desobediència serveixi com a desencadenant d'un nou cicle de lluita, de mobilització, de confrontació institucional, etc etc malauradament, suposo que tindrem ocasió de parlar-ne, en aquests moments no es dona ni una cosa ni l'altra, és a dir, no estem en un escenari com el del 2017, malauradament, ni estem en un moment en què estigui tot preparat a nivell de full de ruta independentista i ens calgui un desencadenant eh, per activar-ho. Per tant, el que hem de fer és preparar full de ruta independentista, unitat independentista per fer front a l'Estat, iniciar el procés d'autodeterminació, iniciar un procés de represa de la mobilització, de l'esviència civil i de la confrontació institucional, Eh, preparar aquest full de ruta, preparar les condicions per un nou moment de ruptura com el del 2017 i en aquest moment, òbviament, sí que tindrà tot el sentit del món aquests actes de desobediència que vostè parlava. Per tant, eh, és una qüestió dialèctica. Ja. No? Eh, hem de veure com els juguem en cada moment perquè serveixin de desencadenants i de facilitadors d'aquesta estratègia.
0: Doncs l'altre dia, quan el president aragonès els va cridar per parlar de l'estratègia, no hi van anar, ni tan sols van anar al seu discurs.
1: Miri, nosaltres ja ens veiem venir eh, quina seria la naturalesa d'aquest acte i d'aquest discurs del president eh, aragonès. I la reunió. La observem ella soles. Observem atentament la política del govern eh, i la política del president aragonès. ens reunim amb ell i per tant escoltem atentament eh, quins són els seus plantejaments i les seves propostes i constatem que no hi ha proposta. És a dir que no hi ha una estratègia, que no hi ha un plantejament, que compleixi els dos requisits pels quals vam arribar a un acord d'investidura després del 14 de febrer. Un requisit era eh, un gir independentista eh, per tal de eh, fer efectiva la majoria del 52% i, per tant, un full de ruta per exercir l'autodeterminació en aquesta legislatura. L'altre compromís, l'altre gir, era un gir d'esquerres, eh, perquè la majoria del Parlament també ho permetia, en el sentit de reforçar els serveis públics, la redistribució de la riquesa, les polítiques públiques, els serveis bàsics, el dret a l'habitatge, etc. etc. No? I veiem que cap d'aquests dos girs s'ha produït, des del nostre punt de vista. El que veiem en la reunió és que tampoc ens planteja cap proposta que pugui realment dur a terme aquests girs. I per últim, en el seu discurs, efectivament, això sí es va constatar. Per tant, nosaltres el que no volíem fer era de claca eh, ni de públic d'un discurs mancat absolutament d'estratègia i d'ambició que posava les grans transformacions que aquest país necessita en el sentit independentista i en el sentit social les posava en
0: mans de l'Estat i mans i, del govern del PSOE i això vostè... sense cap iniciativa pròpia. Per tant, si vostès van donar els vots per la investidura justament ara fa un any i, i ara no els hi han aprovat els pressupostos i estan denunciant la passivitat en la marxa cap a la independència de l'actual govern, vol dir que el govern ha traït els acords que tenia amb vostè? Amb vostès? Com a mínim, no els ha complert. Com a mínim,
1: no els està complint. Nosaltres sí que vam complir, eh? perquè amb un acord d'investidura la nostra responsabilitat era investir per Aragonès com a president. Hem complert. En canvi, eh, els aspectes fonamentals de l'acord d'investidura eh, no s'han produït. Mm, és a dir, no, no, no veiem cap actuació del govern orientada realment a crear les condicions per exercir l'autodeterminació. No veiem un gir en les polítiques que permeti una sortida de la crisi eh, sanitària, econòmica i social que realment sigui redistributiva de la riquesa de la igualtat d'oportunitats, eh, de superar la precarietat en el treball i d' una dinè si, si, si està mal finançada. Òbviament que està mal finançada, és evident, però amb el mal finançament que tens, Tu pots fer una determinada redistribució del pressupost amb unes prioritats o unes altres. Escolta, quin sentit té gastar-se diners com s'estan gastant en Barcelona Wall o en els Jocs Olímpics d'hivern, per exemple, eh, i no gastar aquests diners prioritzant polítiques d'habitatge? amb els que s'estan produint cada dia, amb un dret fonamental com és el dret a l'habitatge que en aquests moments no està preservat i amb intervencions dels Mossos d'Esquadra eh, desnonant famílies vulnerables. Per tant, és un exemple eh, molt visible, no? Eh, com podem continuar invertint diners en macroprojectes aquests de, de, de l'antiga la, política de la sociovergència, no? eh, eh, projectes que recuperen l'agenda de convergència eh, que el que fan és eh, establir una forta aliança entre el govern de la Generalitat, la patronal, el PCC, etc, etc per fer les polítiques de sempre, en lloc d'enfocar-se en el que són les veritables prioritats. La distribució de la riquesa, serveis públics, habitatge, transició energètica.
0: No? Tens un mal finançament, però pots distribuir d'una manera o d'una altra. Quan no? vostès no van voler votar els pressupostos, eh, una de les raons va ser que, o, o una de les propostes que havien fet vostès al eh, conseller Giró era posa un impost a les segones residències? Exacte. Per exemple, eh? És a dir, eh, si tu vols fer una millor
1: redistribució de la riquesa, hi han molts sistemes, no? Òbviament, distributius i redistributius. Um, un dels casos de dur a terme, ineludiblement, és la reforma fiscal. És a dir, tu has d'aconseguir que els més rics paguin més i els més pobres paguin menys. I, òbviament, has d'aconseguir que no tota la càrrega fiscal es faci sobre el treball no? eh, sinó que s'ha de poder fer una major càrrega fiscal sobre el capital no? i per tant això vol dir dintre de les competències no? explorar totes les possibilitats de recaptació no? clar el govern de la Generalitat vol teòricament millorar les polítiques públiques, millorar la sanitat, l'educació etc però no vol aprofitar tota la seva capacitat de recaptació, és obvi que hi ha un dèficit fiscal eh? Eh, enorme, no? I que si aquest dèficit fiscal es resolgués disposaríem de més recursos, evidentment. Eh? Eh, però el que és obvi és que l'actual govern no vol optimitzar tota la seva capacitat val, de recaptació per, per, fiscal. Per, per, tant... per tant, de què depèn? De què depèn? Doncs depèn de finançaments extraordinaris com són els fons europeus, que s'acabaran i després vindran les retallades, no? o depèn de eh, les injeccions eh, ocasionals que pugui fer l'Estat. Clar, això... Ja sabem que quan siguem independents podrem gestionar les coses d'una altra manera, però en l'interval tu has d'optimitzar tota la teva capacitat de
0: gestió econòmica. Per tant, eh, si no s'avança en el terreny de l'independència i no s'avança en el gir en l'esquerra, vostès estan a l'oposició. Efectivament, és que no podem estar a un altre lloc. És a dir, nosaltres
1: no ens hem mogut de la nostra posició. Un gir a l'esquerra, de mínims, eh? és a dir, que signifiqui... Un Home, un impost a la segona residència
0: si és de mínims.
1: Vaja, eh, però escolti'm, eh, això també és agafar eh, una
0: mica... Eh, el... oh, seria una mesura bastant estrella, eh?
1: Sí, però eh, no podem... és igual, fem
0: lo servir com a exemple del que, del, de, de, de per on volen anar vostè. Estem
1: parlant no? sempre també de successions, de patrimoni, etc eh, etc. no? Estem parlant de eh, la fiscalitat sobre els habitatges buits, no? Eh, estem parlant de, de, de moltes mesures mm -hmm. sí, estem sí. parlant de, dels impostos ecològics etc eh, etc. tal com estan eh? les
0: coses que el govern eh, s'oblidi els seus vots pels pressupostos de l'any que ve Mira, ara mateix nosaltres no podríem votar un, un pressupost
1: de les Generalitat si ens el avui en les condicions que ens van presentar a l'anterior però per dues raons, una per la composició del pressupost i l'altra per l'enfocament de la legislatura és a dir, nosaltres en els acords d'investidura hem parlar determinades prioritats i orientacions en les polítiques públiques però s'estan donant d'un gir independentista que ens està produint i d'una clara defensa de la sobirania del Parlament eh, davant del Tribunal Constitucional eh, i davant les ingerències antidemocràtiques de l'Estat i dels seus tribunals no estem avançant en cap d'aquests objectius i el govern de Pere Aragonès ens ho tot a una taula de diàleg que honestament i suposo que vostè estarà d'acord amb mi tothom sap que no va en lloc tothom sap que no va enlloc a aquesta taula de diàleg. És a dir, que l'altra part, l'Estat, el govern del PSOE, no portarà aquesta taula de diàleg a una resolució del conflicte basada
0: en l'autodeterminació, l'amnistia i un referèndum. No ho faran, perquè no volen fer-ho. O sigui, la ruptura dialogada amb Espanya i el, el referèndum acordat és impossible. En aquests moments, sí. I el del 2025 que proposen vostès, per tant, no seria acordat? Miri, nosaltres el que considerem és que, molt probablement la resolució
1: democràtica d'aquest conflicte culminarà amb un referèndum. Per què? Perquè és allò que la comunitat internacional normalment entén com l'instrument més útil eh, per tal
0: de resoldre aquest tipus de conflictes. Però que reconegui l'estat espanyol, si no la comunitat Correcte. internacional tampoc no el reconeixerà. No? Per tant,
1: nosaltres aquí hem de prendre la iniciativa,
0: liderar la resolució i dir «Escolti'm, això es resoldrà
1: amb un referèndum. Posem-li data». Posem ja hem vist que els dos anys eh, que Esquerra Republicana eh, va donar-se per tal d'assolir avenços amb la taula de diàleg i eh, ja estan cremats abans d'hora perquè la part estatal no farà ni un pas eh, en aquest sentit no? per tant, posem data al referèndum fem evident que el govern de l'Estat que l'Estat, que el règim eh, no accepta una solució pactada d'aquesta naturalesa i per tant a partir d'aquí emprenguem totes les mesures d'unilateralitat necessàries a nivell internacional i a nivell intern reprenguem la mobilització, la desobediència civil el conflicte institucional per tal de crear les condicions de eh, revolta democràtica eh, que facin inevitable eh, aquesta solució eh, democràtica que és el referèndum Òbviament, amb eh, el reconeixement internacional necessari, mínim per tal de poder-ho celebrar amb garanties i per tal de poder-ne aplicar les conseqüències. Això és el que nosaltres estem plantejant, que ens sembla, malgrat que pugui semblar molt radical i molt revolucionari, molt realista, atès com se'n resol en altres moments conflictes comparables. Vam fer l'1 d'octubre, va ser un referèndum, el vam guanyar, el vam desenvolupar amb unes condicions de repressió i d'excepcionalitat democràtica brutals, però no va ser suficient, eh?, va venir el 3 d'octubre, la vaga general més gran de la història, de les mobilitzacions contra les sentències eh, del Suprem del 2019. Eh, guanyar l'embat de la independència la democràcia a un estat com l'estat espanyol amb el règim dels 78 a dins no es guanya en un dia ni en una sola batalla. No? Cal concatenar eh, esdeveniments i eh, eh, actes democràtics, no?, que et permetin acumular per un dia guanyar. I això és el que hem de fer.
0: I en comptes de retirar-se ara i no haver, per exemple, votat els pressupostos del 2021, Uri, ha estat fins i tot més contundent eh, arribar fins a la qüestió de confiança que van pactar mm. vostès i dir-li no, doncs no, no renovem la confiança. Certament, si avui
1: Pere Aragonès sotmetés una qüestió de confiança, per part No, però ja ha dit que no, perquè no vostès no han complert la seva part d'aprovar els pressupostos. Això no és exacte. És a dir, el nostre compromís d'acord d'investidura era investir-lo, no era aprovar pressupostos, eh? Ell ho donava per fet. Perquè era un acord d'investidura, no era un acord de legislatura o un acord de governabilitat. Fins a la,
0: ell diu fins a, la, fins a la qüestió de confiança, sí, era de legislatura. En
1: Enlloc està escrit que fos ni de legislatura ni de governabilitat, era d'investidura. Val? Uh, a Ara, quan algú es compromete una cosa tan important
0: com investir un president ja. se suposa que li ha de dur una certa continuïtat si no ja no s'hi posa el primer sí, clar, dia
1: però si el, el, en el procés que va des de la investidura fins a la presentació de pressupostos no hi ha cap gir fonamental des del punt de vista del canvi polític i el que veiem és que eh, el soci eh, prioritari cada vegada més és el partit socialista que el que es va és una situació d'estabilització institucional eh, a l'estat, a Catalunya i a Barcelona com a prioritats que el que es va és crear les condicions eh, dels de, grans pactes amb la patronal i el Partit Socialista pel que fa a les grans actuacions econòmiques eh, del país, etc, etc. És a dir, quan veiem que el que estem fent és continuisme des del punt de vista de les polítiques públiques i fiar la resolució del conflicte de la independència, insisteixo, a un mar de diàleg amb l'Estat, que ara no té sortida, aquí no hem de escoltim. escolti, votem que no al pressupost, perquè és un pressupost que no inclou aquests mínims de gir social però també perquè és una impugnació l'enfocament de la legislatura ha d'haver-hi un gir de 180 graus i escolta, i nosaltres hi som i hi serem eh? és a dir, si hi ha aquest gir social i aquest gir independentista nosaltres estem aquí, disposats i disposades a assumir totes les responsabilitats i amb totes les conseqüències insisteixo, eh? no, no ens hem mogut eh, de lloc aquí estarem eh, i treballarem eh, conjuntament també de dir-li que la famosa unitat independentista eh, tampoc és qüestió de mesurar-la fonamentalment pels acords als que puguem arribar a nivell de gestió autonòmica, perquè tenim projectes de país totalment eh, diferents, tenim models socials i econòmics totalment diferenciats. La unitat independentista s'ha de mesurar, sobretot, en la capacitat de compartir una estratègia de conflicte amb l'Estat en defensa de l'autodeterminació. Doncs... I segurament servem un acord amb això això facilitarà que, que hi hagin altres
0: acords doncs, en altres terrenys com el 2017 demostra. Doncs això anava, senyor Riera, perquè ara fa un any va haver-hi les eleccions del 2021 i jo crec que molta gent els va a votar a vostès i, i a Esquerra i a Junts amb la idea de dir fem possible una majoria ja. independentista i es va assolir la majoria del 52% i aquesta majoria no ha sigut operativa. La CUP no té cap responsabilitat en què no s'hagin sabut posar d'acord que no hagin fet una cosa tan de sentit comú com la de dir Abandonem ara les diferències perquè l'objectiu és colossal i, en tot cas, ja ens barrellarem el dia que siguem independents. Té vostè raó. Uh, té vostè raó. Atenció, permeti'm un
1: matís previ. Eh? No, no. És a dir, com li deia, uh, la unitat independentista no s'ha de mesurar per si et poses més o menys d'acord en la gestió de l'autonomia. Que podem posar-nos gens d'acord, no? Perquè nosaltres defensem un dret a l'habitatge, que potser defensen la prioritat de l'habitatge com a negoci, eh? Per posar una, un exemple, eh? Mm, però eh, s'ha de mesurar sobretot en una estratègia compartida, antirepressiva i de conflicte amb l'Estat per exercir l'autodeterminació. Primer. Segon, l'UDA abandonem les diferències ideològiques i posem-nos d'acord amb la independència, eh? això només se'ns demana a nosaltres, a la gent que som a l'esquerra. Eh? És com si és es donés pressuposat... Home, jo crec que Junts i Esquerra, de nhi do que li han xiulat les orelles amb això, eh? Sí, però sobretot se'ns demana a nosaltres. Allò, abandoneu el vostre problema polític d'esquerres, no? Eh, I després ja en parlarem. Quan, escolti'm, el país que tindrem el dia que serem independents també estarà molt condicionat pel que haurem construït pel camí. Eh? Per tant, eh, és legítim i necessari que, a més de la unitat independentista enfront de l'Estat, en el conflicte amb l'Estat hi hagi diversitat i pluralitat de projectes polítics i és ben legítim que en la construcció de la independència les posicions d'esquerres aspirin legítimament a la seva hegemonia cultural eh, i social perquè el país que tindrem és el que construirem pel camí dit això, vostè té raó, efectivament aquí tothom hem de fer autocrítica tothom hem d'assumir les nostres responsabilitats perquè a hores d'ara eh, l'Estat sí té un full de ruta l'Estat manté la repressió L'Estat té clara quina és la seva estratègia assimiladora, ho veiem amb el tema de la inversió, ho veiem amb el fracàs de la taula de diàleg, ho veiem amb la repressió, ho veiem amb el Tribunal Constitucional que segueix dient que no podem parlar d'autodeterminació, etc. I en canvi nosaltres no hem estat eh, capaços ni capaces de eh, construir un full de ruta compartit d'enfrontament a, a l'Estat. Uh, li ha de dir que l'estratègia d'Esquerra en aquests moments, de fiar-ho tota la taula de diàleg, en aquest sentit no ajuda. Eh? Esquerra haurà de canviar de pantalla. Junts, de moment, els tampoc sabem... Els comuns diuen
0: d'incloure el finançament a la taula de diàleg.
1: Escolta, això és qüestió de relacions bilaterals estat generalitat. Això està en el marc mental autonòmic, diguéssim. I, I la taula de diàleg, en tot cas, pel que havia de servir era per resoldre el conflicte en temes d'autodeterminació. Auto, per tant, que això es resoldrà dialogant i negociant, com tots els conflictes semblants en el món? Sí. Amb aquesta taula de diàleg d'ara, en el mar de negociació d'ara, no. Hem de crear les condicions perquè realment pugui sorgir un mar negociador de diàleg a nivell multilateral internacional en el qual es pugui negociar en base a l'autodeterminació o yeah. l'amnistia. Uh -huh. la, la proposta d'Esquerra no funciona. Esquerra ha, ha de canviar de pantalla, s'ha de situar un altre marc. Junts encara no ens ha clarificat quina és la seva quina és la seva eh, aposta. Eh? Mm, parlen d'un referèndum pactat, igual que, igual que Esquerra, però fora d'això no han clarificat quina és la seva estratègia. Nosaltres el que parlem és de posar una fita, posar data al referèndum, això pot ser un element aglutinador i mobilitzador eh, per un nou cicle de mobilització i d'esvidència eh, social, un nou cicle de conflicte institucional democràtic amb l'Estat, l'ocasió de refer una agenda independentista compartida i en el moment en què l'Estat demostri que no està disposat a celebrar concertadament aquest referèndum, òbviament, tota la unilateralitat que calgui per forçar les condicions a fer-ho eh, i, i també aconseguir els mínims suports internacionals que necessitem per fer-ho viable i sostenible. Aquest és el nostre plantejament, però entre tots i totes no hem estat capaços de construir eh, un programa compartit o una agenda compartida. Eh, és una signatura pendent al no fer-ho ens frena molt en altres sentits, com el tema de eh, els horitzons de desobediència mm -hmm. al Parlament, que hem sí. parlat al començament. Per tant, aquesta és la signatura pendent principal. Com resoldre el conflicte amb l'Estat
0: per poder exercir l'autodeterminació en aquesta legislatura? Això facilitarà i altres coses. Com per demanar disculpes als que van fer possible el 52% i veuen que això no avança? Òbviament hem de ser molt autocrítics i hem de demanar disculpes de que fins avui
1: encara no haguem estat capaços de dissenyar aquesta estratègia. El nostre compromís és fer-ho, és fer-ho eh, però nosaltres no estem disposats, també he de dir lo contrari, eh, a assumir unitats independentistes eh, basades en reformes autonòmiques, en estabilitzacions institucionals que no portin en lloc. Tampoc estem disposats a establir unitats independentistes que renunciin a la sobirania del país a l'hora de defensar drets. Escolti'm, quan nosaltres fem una llei d'habitatge que defensa mínimament el eh, certs drets en aquesta matèria i l'Estat ens ho prohibeix a través del Tribunal Constitucional, què hem de fer? Hem de defensar el dret a l'habitatge o hem d'obeir eh, l'Estat? Això també és exercir la sobirania i preparar el camí Però com de la independència i la defensa de l'Estat. Eh?
0: Com es desobeix l'Estat amb una sentència del Tribunal Constitucional? Bé,
1: és el que dèiem eh, abans, no? En la mesura que tinguem avançat un full de ruta independentista de confrontació amb l'Estat, serà més fàcil en un escenari de ruptures eh, desobeir al Tribunal Constitucional i, òbviament, tensionar eh, la situació molt Constitucional en defensa del dret a l'habitatge és una manera de demostrar que sense independència no hi ha plenitud de drets.
0: Hem de treballar en aquesta dinàmica. Si sí, ara, per exemple, comença a haver-hi cada vegada més sentències eh, concretes sobre escoles que han d'aplicar el 25% del castellà, com s'hi oposa a això? Doncs miri, eh, com li deia, en aquells temes que són defensa de
1: drets fonamentals que tenen un ampli consens i un ampli suport social. En aquests temes, eh, jo crec que sí que es donen les condicions per anar fins a les últimes conseqüències. I que el tindrem... Departament
0: d'Educació o el Govern assumeixi la responsabilitat Correcte, dels directors dels centres. Exacte, és
1: un bon exemple. Tenim majoria social, tenim consens social. És un model lingüístic millorable, és un model escolar millorable, com tots, però que ha donat uns resultats eh, importants reconeguts internacionalment. Per tant, què han de fer? No hem de catar aquesta sentència del 25%. Eh, hem de defensar la immersió com un model d'inclusió, d'integració, que des de l'escola faciliti que el català sigui una llengua comuna i compartida per a tota la comunitat i la societat, contra ningú, garantint que tots i totes les alumnes al final del seu ensenyament competència plena lingüística en castellà, català i una tercera llengua, però amb la immersió que fa que el català sigui la única llengua vehicular a l'escola i que les altres llengües tenen el seu temps, el que calgui, eh, l'aprenentatge de l'idioma um, i, i, i aquest model funciona uh, voler-lo trencar voler-lo trencar uh, és una agressió de l'Estat per tant, efectivament, aquesta sentència no s'ha d'acatar hem de crear les condicions de mobilització al carrer, de suport a les escoles a nivell de comunitats educatives locals i d'acció del Parlament i del Govern per tal de blindar el nostre ensenyament doncs el... desenvolupar <coughs> legislativament un marc jurídic que blindi la immersió i, eh, efectivament, com vostè deia molt bé, que el Departament assumeixi les plenes responsabilitats, que eh,
0: eximeixi els funcionaris de determinats riscos i nosaltres aquí serem. Ja, doncs, eh, en canvi, el que tensiona ara a la comunitat educativa és la possibilitat de començar el curs el 5 de setembre. Li sembla bé començar el curs una setmana abans? Miri,
1: eh, nosaltres, aquesta reflexió sobre eh, si el millor és començar-la abans o després l'hem deixada pendent a l'espera d'una reflexió anterior, que, que li explico molt, molt breument. Un departament d'educació, un conseller d'educació, si vol donar un fort impuls a l'ensenyament en el país, no? si vol donar una forta empenta a l'educació pública en el país, no pot fer-ho esquenes de la comunitat educativa del professorat. No pot fer-ho. Eh? O si sigui, No pot fer-ho una lògica de despotisme il·lustrat, eh? com, a marc, com a marc cultural de l'exercici del govern. Eh? No pot fer-ho enfrontant famílies i docents, això és un error terrible. Però el que segur que no pot fer és fer-ho, a més, en contra de, del professorat i de la comunitat educativa. I avui, no només els sindicats, sinó tot el marc unitari de la comunitat educativa, el MUCE, que plega no només els sindicats, sinó la FAC i les principals entitats educatives, li diuen al departament, escolti'm, així no. Si vostè vol generar canvis que potencien el servei públic de l'educació, ho ha de fer amb diàleg, consens i concertació. Per tant, pari màquines i parlem. Això no ve d'ara, eh? Això ja ve de lluny. Ja fa temps eh, que el departament no concerta, no diàloga i no consensua. Eh? i, òbviament, ara que ja sortim d'aquesta situació d'excepcionalitat de l'epadèmia, afortunadament, amb una comunitat educativa molt estressada i un professorat molt sobreesforçat, és obvi que sorgeixi eh, aquest conflicte. Per tant, s'ha de reprendre el mar de diàleg i, a partir d'aquí, parlar de temes tan importants com la reforma horària, com la reforma curricular, eh,
0: que fem per garantir la immersió... Però la etcètera, idea de etcètera, començar no? una setmana abans els hi sembla correcta? No.
1: Um... La idea de començar una setmana abans, sincerament, eh, és una idea que hem d'analitzar encara amb, amb més deteniment perquè ens hem quedat a la pantalla anterior, eh? ens hem quedat a la pantalla de la relació de la comunitat educativa amb el departament, que distorsiona qualsevol debat aquest i qualsevol altre. En qualsevol dels casos, el que s'ha de fer és garantir els drets laborals del professorat, això significa un canvi substancial diguéssim, en les condicions de treball en la jornada laboral i per tant s'ha de negociar això és l'ABC no? de qualsevol negociació laboral o de qualsevol canvi laboral i en qualsevol dels casos el que s'ha de garantir també és que tot l'alumnat garanteixi de tots els drets educatius la conciliació familiar escola és molt important, sens dubte però s'ha de garantir la plenitud de drets educatius a tots els alumnes i s'ha de garantir la plenitud de drets laborals del professorat. La corilla d'aquestes tres coses és la que ens donarà el calendari més adequat, que el trobarem si hi no si li imposem. Uh -huh. I per últim, eh, qualsevol moviment en el calendari i en l'horari ha d'incloure el dret al servei de menjador i el dret al temps educatiu complet eh, per part dels alumnes. Per tant, allò que no es cobreixi en horari lectiu s'ha de cobrir un horari extraescolar sí, bé, i s'ha de fer ja, amb ja recursos dit, públics els sí. 12 milions no donen ni per començar i a part, què passarà? Que tots els alumnes podran fer activitats extraescolars eh, i un dia només podran continuar-les els que se les puguin pagar aquest és un tema que cal tenir en compte i després per últim, tenim gairebé un 40% de personal interí mm? uh, aquest personal uh, interí diu el conseller que serà nomenat al juny però juliol i l'agost no cobrarà. Eh? Per tant, eh, si s'anticipa a l'inici del curs, aquest personal interí quan i com podrà preparar les assignatures i el programa educatiu ho ha de fer gratis durant l'estiu. Eh, per tant, aquí hi ha una sèrie d'interrogants que, no eh, que no estan encara ben resolts i això dificultarà eh, l'acord i tinguem en compte que, a més, tenim pendent el 6% de pressupost en educació eh, pública i tenim pendent encara recuperar retallades eh, pressupostàries i drets laborals a l'educació que es van produir a l'època de les retallades a l'època de mas. No
0: s'han recuperat encara eh, moltes d'elles i clar, aquí plou sobre sobremollat. Mm. Acabem amb tres qüestions molt concretes. La primera, el president Pujol va reaparèixer i en un acte del govern eh, organitzat pel Departament sí. d'Exteriors juntament amb altres expresidents. Com mm. ho valoren? Molt
1: negativament. Anem enrere com els crancs. Eh... I, eh, efectivament, quan eh, hi ha una falta de perspectiva, hi ha una falta d'estratègia i de projecte eh, de futur, a vegades, equivocadament, erròniament, el que es fa és retornar al passat per reivindicar el passat i refugiar-s'hi, diguéssim. No? És dir, quan hi ha una feblesa en el present i una falta de, de visió, eh, vas a buscar suports enrere. Clar, eh, no sé eh, si la millor manera d'agafar forces per anar endavant és fer un pas enrere relegitimant el 3% eh, o relegitimant, eh, en fi, èpoques passades eh, que no haurien de tornar mai més, eh? ni pel que van significar des del punt de vista de la mala praxi política o de la corrupció eh, en el món dels partits polítics i dels governs, ni pel que va significar eh, aquella època de plena connivencia amb la monarquia en el règim des de l'autonomia catalana, amb tot el peix al cova que vostè vulgui. Eh? Ara eh, es dona la paradoxa que també es vol aquesta connivencia eh, amb l'Estat i de peix en el cova no n'hi ha.
0: Bueno, hi ha, sí, uh, uh, hi ha el, el, el turó de l'home, l'observatori del turó de l'home.
1: És, és, és veritat, eh, sí. aquesta gran cosa. No? Per tant, eh, jo crec que la imatge d'ahir era negativa, eh, era una imatge negativa. Sí. Mm. És a dir, jo no sé què hi feien eh, tots aquells eh, presidents, eh, ex-presidents de la Generalitat eh, allà junts. Mm, no sé què venia aquest acte,
0: no sé què pretenia. Jo no, Era el no... final d'un cicle que s'havia estat fent mm. durant tot el país, i per de... mm. o per Consell de la Unió Europea, mm. de parlar d'Europa, de, de sortir del sí, carrer a sí, parlar sí. d'Europa. Però
1: no, no, no hi vaig veure propostes, plantejaments... Eh, que fossin substancials que portessin res de nou o que fossin engrescadors o que signifiquessin doncs fem... cap pas endavant en cap sentit doncs, mire,
0: proposta... i en canvi
1: recuperaven eh, figures del passat no? eh, intentaven recom... eh, recomposar files no? recompondre files eh, en el passat amb una fotografia que jo crec que sincerament que és anar enrere eh, com els crancs en lloc d'anar endavant
0: doncs fem una proposta per a Europa s'ha de passar pàgina, no tornar enrere Creu que les, perdó, que les democràcies europees, algunes són repúbliques, però les democràcies europees han de defensar Ucraïna de l'agressió russa?
1: Miri, mm, en primer lloc, nosaltres, com vostè sap, som molt crítics, molt crítiques, amb l'actual Unió Europea. Amb l'actual Unió Europea. És dir, nosaltres som eh, tan crítics i tan crítiques que considerem que cal repensar-la eh, de dalt a baix. És eh? a mm ara hi ha com una època d'eufòria, no? perquè hi ha aquesta injecció de fons, després vindran les llàgrimes amb les retallades. No? Eh, si mirem la política exterior europea, en fi, això vostè en sap molt més que jo, segurament, eh, la política exterior europea és bastant un desastre, eh? si mirem allà on intervé. Eh? Per tant, hi ha una feblesa eh, estructural eh, molt important d'una eh, Unió Europea que és un club d'estats eh, molt eh, manegat, diguéssim, pel gran capital internacional. En aquest context gaires avenços democràtics i socials, eh, difícilment. Eh? Per tant, nosaltres creiem que cal transformar eh, aquest projecte eh, i cal, des del nostre punt de vista, construir eh, aliances euro-mediterranyes amb una altra lògica. D'acord, però Ucraïna,
0: país s'obrirà, que veu que en Rússia bueno, sí? acaba de reconèixer un parell de regions que són eh, autoproclament eh, independents.
1: Eh, jo sóc bastant, des de fa temps, seguidor d'en Rafael Poc, no? que penso que és una persona que molt, de política eh, internacional, que té molta experiència, i una visió crec que molt, molt objectiva, i no fa gaire eh, escrivia un article, jo crec, molt il·lustratiu, que per mi és referència eh, en aquest sentit. Ell diu, eh, en aquest conflicte, diu Rafael Poque, eh, eh, Occident és qui té eh, la principal eh, responsabilitat. I quan ell parla d'Occident parla de l'OTAN, Estats Units, eh, Europa, de l'OTAN, que diu molt bé, té més del 50% de la capacitat i armamentística, pressupost, Rússia i Xina eh, junts em sembla que arriben al 16%, eh, Xina el 13% i Rússia el 3%, per tant, la desproporció és enorme, i en aquest context de desproporció, diu Rafael Poc, des de fa molts anys, l'OTAN el bloc occidental s'està dedicant a envoltar militarment, a amenaçar militarment les fronteres de Xina eh, i de Rússia. I diu Rafael Poc, Eh, des dels acords de Gorbatchev eh, i des dels intents d'acords que s'han intentat desenvolupar de eh, reducció i regulació d'armaments estratègics d'intentar que Europa sigui una zona desnuclearitzada, de tractats de nogros i etc etc, el bloc occidental i l'OTAN i els Estats Units han incomplert sistemàticament tots aquests acords. No? Eh, què passava abans? Que s'atrevien a fer-ho perquè Rússia era teòricament molt més feble. Ara Rússia és més forta i pot parlar uh, de tu a tu. I, per tant, què fa uh, Rússia? Intentar aconseguir que les seves fronteres no estiguin amenaçades militarment uh, per l'OTAN. I Ucraïna aquí es troba al mig. No? Uh, per tant... Um, per tant, malau... hem de defensar Ucraïna? O no? Malauradament, Ucraïna aquí és un convidat, tràgicament o dramàticament, no? uh, de segona fila, en un conflicte geopolític i geoestratègic entre potències, amb uh, unes expansionistes en aquests moments, inicialment és l'expansionisme, inicialment ve d'Occident i ve de l'OTAN i d'Estats Units, no? que preteni incorporar Ucraïna, Geòrgia a l'OTAN, amenaçar directament les fronteres de Rússia, i Rússia que diu fins aquí hem arribat. No? A més jo tinc el gas, uh, per tant estic en condicions de negociar amb Europa Per tant aquí no hi ha vols ni dolents. Uh, i, I en aquest sentit jo crec que és interessant observar uh, el que és el posicionament de França i Alemanya, sobretot de França, que intenta sortir una mica d'aquest marc dominat eh, pels Estats Units i per lo tant, eh, en el qual Rússia el que fa és això, defensar les seves eh, fronteres i com a conseqüència, com a moviment tàctic, reconèixer les independències d'aquestes repúbliques no? eh, independentistes que estan dintre d'Ucraïna, eh, com un moviment tàctic de pressió política a Ucraïna i Occident eh, i també com un moviment de defensa de les seves fronteres. Per tant, jo crec que s'ha analitzant en els termes que Rafael Poc eh, analitza, on ell posa sobretot la responsabilitat a d'Occident, Estats Units i l'OTAN. I diu, Estats Units, l'Occident i l'OTAN s'ha de retirar eh, d'aquest conflicte i deixar d'amenaçar a Rússia.
0: I a partir d'aquí parlem de com resolvem els conflictes eh, geopolítics. I eh? finalment, vostè qui va, amb Ayuso, amb Casado o amb Feijó? Contra tots. <laughs> Contra tots. Eh, són... El règim, no? Eh,
1: són el règim i la veritat que són... Però millor aquests que Vox. ...les perpenda el règim. Mira, jo crec que el règim del 78 és aquest conglomerat mm, militar, eh, funcionarial, eh, d'una determinada jerarquia eclesiàstica, eh, mediàtic, mm, terratinent, eh, fiscal, judicial, etc, dintre del qual hi ha uns partits no? Eh, que eh, en són la part política, no? I aquest règim, per més que tinguin entre si contradiccions i conflictes i es disputin espais de poder, és un règim que funciona molt bé al voltant de la monarquia, aquesta monarquia corrupta, i el que fa és utilitzar l'estat per, per, per créixer, per reproduir-se econòmicament i políticament. Per tant, tanto monta, monta tanto. Eh? Um, I tots compleixen aquesta funció perfectament, no? Del PSOE a l'extrema dreta. I, per tant, per nosaltres el problema no és de qui estigui al capdavant, és un problema de règim,
0: és no. del règim que ens hem Per de... tant, si governa no, Vox, no ho notarem tant.
1: Uh, jo crec que ho notarem. Uh, jo crec I a pitjor. Que, uh, evidentment, anirem a pitjor, i, per tant, uh, ja ens podem preparar, i ja ens podem espavilar. Per perquè és bona si l'estabilització,
0: aquest... que vostè abans negava. No, no, en absolut, uh, en absolut. Uh... Vull dir que té sentit que Esquerra, per exemple... Mm contribuir a la continuïtat d'un govern PSOE Unides Podem? Miri, possiblement, des del meu punt de vista, és una opinió personal, eh?
1: des del meu punt de vista, el govern del PSOE Podemos, probablement, conjuntament amb el govern Zapatero, de la primera legislatura de Zapatero, és el millor que ha donat de sí en aquests moments la política a l'estat espanyol des d'un punt de vista de progressos socials, democràtics, etc etcètera. etcètera no? Què passa? Que em temo que això no dona més de sí, malauradament, no? i eh, efectivament inclús ja el risc de que vagi a pitjor no? amb un govern eh, de, de, Vox. Vox Podem, per... de, de Vox i Podemos Pidjor per... Uh, perdó, ostres, quin error Perdó, de, de Vox i, i, i PP. PP Em corregeixo, eh? Mm -hmm. um i això podria ser molt negatiu a escala de l'estat espanyol, a escala internacional, però significaria una vens i una consolidació de les dretes més extremes, que és un problema que tenim a nivell global i que hem d'encarar amb molta contundència, i seria, sens dubte, un problema eh, per nosaltres. Però insisteixo, insisteixo, des del punt de vista dels grans canvis eh, que necessita aquest país en termes d'autodeterminació i d'agir democràtic i social, si governés Vox i PP seria un desastre... Però si governa el, el PSOE en, en, en Podemos, també veiem que el recorregut és limitadíssim. Mm. Per tant, nosaltres hem de fer la nostra feina eh, d'avançar en aquestes grans transformacions, crear les condicions per autodeterminar-nos, per crear la nostra república i crear un espai en el nostre país, a nivell de països catalans, que sigui un espai molt més avançat en drets eh, per a tothom, de tota naturalesa, del que actualment ens permet la Constitució i l'Estatut i l'Estat. I davant del risc de que pugui haver-hi Vox eh, i PP al govern, ja podem espavilar perquè fem tard.
0: Senyor Riera, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. A vostè, un plaer. Carles Riera, diputat de la CUP, que aquesta tarda, si no hi ha res nou, es convertirà, a través d'una votació en el ple, en secretari tercer a la mesa del Parlament en substitució de Pau Jubillar. Fins aquí aquesta entrevista en directe des del plató de l'Hora. Fins una pròxima ocasió.